0: Welkom bij Opiniemakers. En deze keer hebben we opnieuw een zeer interessante gast te uh, gasten in deze podcast. En ik ga misschien gewoon starten met hemzelf, zichzelf te laten voorstellen. Uh, welkom.
1: Dankjewel. Uh, dus ja, ik ben Hassan Alhidou. Ik ben... Uh, een Leedlander opgegroeid hier in het Brusselse, uh, op 15 jaar mijn eerste tech-onderneming gelanceerd als de jongste ondernemer van het land. Uh, en dan nadien vooral heel veel passie en interesse gehad in uh, meer het maatschappelijke thematiek, waaronder diversiteit en inclusie. En dus ik begeleid vooral bedrijven uh, om het uh, thematiek goed te begrijpen en mee aan de slag te gaan, op vlak van werkvloer, maar ook commerciële doeleinden. Uh, en anderzijds oprichten van uh, Capital, dat is onze uh, no-profit werking, waar we maandelijks uh, rond de 1500 Brusselse jongeren via innovatie ondersteunen in het bereiken van uh, hun talent en uh, doelstelling. En
0: ook uh, bestuurder bij UNICEF, dat ik heel hard. Uh, 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 apprecieert. Voilà, een hele boterham, eh, mond vol. En, uh, dus, uh, ja, laten we misschien even terugkeren naar, naar het begin. Ja. Je bent op heel jonge leeftijd gestart met ondernemen. Je hebt daar ook wat awards of een award voor gekregen. En waar die motivatie om, om zo jong al aan het ondernemerschap te starten?
1: Een zeer schone vraag. Ik krijg dat uh, regelmatig. En Om eerlijk te zijn, naarmate ik er vaker over denk, naarmate ik wel die in de stieke, echte redenen uh, uh, begint te begrijpen. En ik denk, uh, op 15 jaar ben ik opgroeid met ouders die uh, financieel heel arm waren... maar kennis zeer rijk. En dat houdt in dat ze eigenlijk niet de centen hadden... om het normale kosten te betalen die eigenlijk een 15 jaar gehoord te doen. Activiteiten, uh, um, uh, schooluitstappen enzovoort. En dus voor mij was het meer vanuit financiële principe... Uh, dat ik uh, financieel zelfstandig moest worden... Nu natuurlijk als 15-jarige in België is de optie heel klein om een job uit te voeren enzovoort. En dus was eigenlijk de enige optie die ik dan besefte het worden van een ondernemer. Daar was mijn vader ook een rolmodel voor. Hij had uh, in Irak wegens overlijden uh, van mijn grootvader ook uh, op zijn twaalf jaar... een boutique geopend om zijn familie te onderhouden. En dus ik besefte eigenlijk van oké, okay, uh, misschien moet ik ondernemer worden. Dus dat was het eerste reden, dat is die, uh, het financiële. Maar eenmaal dat in orde is en eenmaal je, je financiën uh, goed hebt... ja, dan begin je natuurlijk uh, uh, jouw passie te volgen, de energie die je uithaalt enzovoort. En... Uh, dus nadien als ondernemer ben ik meer mijn passie beginnen
0: te vallen. Ja, en nu... nu... Breng je uiteindelijk de, de skills en de kennis, als ik het zo mag zeggen, die je toen en vandaag nog altijd opdoet, uh, verwerken je nu ook in, in jullie non-profit uh, werking? En, en hoe belangrijk vind je die, die ondernemende spirit in, in het uh, ja, begeleiden van andere jongeren?
1: Kijk, dat is uh, van cruciaal belang. Als je vandaag naar cijfers kijkt, alleen van Brussel al, al uh, waar we met Capital op uh, richten, hè, maar we kunnen ook uh, buiten Brussel kijken, uh, we zijn met 26% jeugdwerkloosheid in Brussel. We zijn met 11% van de jongeren in Brussel die hun sector diploma niet behalen. 10% van de jongeren in Brussel behoort tot de niets-categorie... ...not in employment, education en training. Dus dat betekent dat we aan de top van Europa zijn... ...qua stedelijke negatieve realiteit. En we moeten dat oplossen of anders uh, kunnen we vallen. En ik vind Brussel een laboratorium... Uh, ...met enerzijds die uitdagingen... ...anderzijds heel veel opportuniteiten. En dus heb je die ondernemerschap nodig... ...om met creatieve oplossingen te komen... ...om toch al die talenten een opportuniteit te kunnen geven. En daar heb ik als ondernemer uh, een cruciale rol in gespeeld. Een van de punten eigenlijk als oprichter was het feit dat we um, financiën moeten vinden... op een manier dat uh, bedrijven, diensten oftewel producten van ons kopen. Dus dat we niet afhankelijk zijn van donaties of andere soorten uh, budgetten... maar dat ze daadwerkelijk gebruik maken van bepaalde innovatieve diensten... die we op moeten uh, zetten. Wat zorgt dat we een duurzaam financiënmodel hebben. Dat enerzijds. Anderzijds als ondernemer wil je natuurlijk... Um, uh, Zoveel mogelijk impact bouwen. Uh, en dus dat doen we hier constant met een heel schoon team. Constant kijken naar meer impact, meer jongeren bereiken, meer hun te kunnen uh, begeleiden. Dus dat heeft mij wel geholpen, die ondernemende karakter. Nu, enkel ondernemen in de no-profit zijn, zou voor mij uh, niet voldoende energie geven. En daarom dat ik ook daarnaast, uh, of vooral als hoofdactiviteit uh, een ondernemer ben, nog steeds om toch mijn commerciële energie uh,
0: ja. te kunnen. Uh, Gieten, ja. En je wordt ook vaak in media natuurlijk gepositioneerd als een opiniemaker, je dwingt dat uiteraard ook zelf af, maar we, ja, ik denk dat in een context als hier dan, waar we de, binnen de Visie de 2 hier aan het opnemen zijn, dat dat ook een stukje een belangrijke rol is, die opiniemaker zijn voor collega-jongeren. En hoe ga je daar dan zelf mee om? Kijk, ik uh, geloof. Uh, enerzijds ben ik een
1: opinie maken, omdat gewoon elk van ons en ieder van ons wel een opinie heeft. Hè. Het is gewoon het geluk dat de media vaker mij aan bod bent dan een ander. Hè. Maar eigenlijk ga naar een café en je hebt honderd opiniemakers die ieder wel een konum uh, zou kunnen schrijven. Dus uh, ieder van ons een opinie maken. Nu heb ik gewoon meer het platform om mijn uh, meningen te delen, wel minimaliseer ik dat. Hè. Dus uh, ik ben niet iemand die constant uh, elke week in het media te horen ben. al krijg ik die vraag wel. Maar ik vind van, als ik in het media kom, dan liefst wel op een uh, juiste moment met een juiste punt. Hè. Dus ik kies ook echt heel selectief wanneer ik wel spreek en wanneer ik uh, niet spreek om toch wel die aandacht te behouden van, uh, van het publiek eigenlijk. Hè, en mijn boodschap goed over te kunnen brengen. Dat enerzijds. Anderzijds, vanuit het jeugdwerk waar ik actief in ben, heb je heel veel verschillende meningen die ik kan delen. Tegen ook heel veel beleidsmakers, tegenover uh, de bedrijven, tegenover het maatschappij op zich enzovoort. Je kan bijna op alles wel een mening hebben, omdat we met de meest kwetsbare werken. Nu, de vraag is, welke rol wil je opnemen? Uh, ben je de activist of de diplomaat? binnen de sector. En ik heb toch altijd wel meer geneigd om het kritische diplomaat te zijn in plaats van die activist. En die activist is diegene die bij elke laten we zeggen beweging op straat gaat en begint te roepen, inclusief te beginnen te zeggen dat jij als bijvoorbeeld beleidmaker het fout doet. Natuurlijk, beleidsmakers zitten dan niet graag met die activist. Bedrijven gaan totaal niet zitten met zo'n activist. En eigenlijk wat ik doe als kritische diplomaat is te zeggen van kijk wat er wordt gezegd op straat. Maar ik weet dat hij niet met die persoon wil zitten, maar eigenlijk het boodschap dat hij naar voren schuift, klopt wel op een manier. Wat als wij samen een project kunnen uitrollen? En, uh, en dat is een beetje meer de rol die ik maak. Dus ik ga niet constant online of op, uh, in kranten een beetje kritiek uiten, uh, maar meer probeer te bouwen aan de oplossingen. Um, dus, dus die rol neem ik op.
0: Ja, je probeert dan echt als een, zoals je zelf zegt, een kritisch, kritische diplomaat te tonen aan andere jongeren. Van kijk, als je een mening hebt... Uh, dan kan je er wel kritisch over zijn. Maar je wilt vooral aan zoeken aan opzoeken naar oplossingen. En in plaats van de activist te zijn en aan de zijlijf bij wijze van spreken te roepen, dan roep je dan eigenlijk eerder op van, kijk, probeer samen aan oplossingen te werken. Ja.
1: Nu natuurlijk, de een heeft de ander nodig. Want uh, ik kan niet de kritische diplomaat zijn als er geen activisten zijn die aan het roepen zijn. Hè. Dus de een heeft echt de ander wel nodig in deze verhaal. Maar uh, ik voel me meer comfortabel in de rol uh, die ik vandaag uitoefen. En vooral omdat ik altijd die mentaliteit, dan misschien komt het door mijn achtergrond, had van, doe het gewoon, weet je? Mensen die constant tweets uitsturen, die constant columns schrijven over de uitdagingen, en dan het vergelijken met het jaar 2000, waarvan ik denk, gast, ah, allez, als je het sinds 2000 weet, waarom heb je nooit uh, iets gedaan, een oplossing gezocht? Alsof je enkel leeft van constant te klagen. Ja. Um, en daar kan ik echt niet tegen. Dus ik ben toch op zich, die ondernemer die zegt van, weet je, doe het gewoon, vind een oplossing, bouw het uit, uh, probeer die grote uitdagingen op te lossen, in plaats van constant te klagen.
0: Ja, en als we het hebben over diversiteit en opinies, ja, dan denk ik dat je in Vlaanderen een, een, een mix hebt, een explosieve mix misschien wel is. Er zijn heel veel opinies over, over diversiteit, heel veel voorstanders, heel veel tegenstanders. Hoe ga je zelf om met ja, de vele meningen die er zijn over een onderwerp waar je zelf zeer veel mee bezig bent? Kijk, het eerste wat ik altijd zeg is het why. Het
1: waarom zijn we eigenlijk aan het spreken rond dit thema. En dan moet je voor mij niet met een subjectieve gevoel komen, kom met feiten. En de feiten zijn er. Namelijk vandaag stedelijk Vlaanderen. Als je kijkt naar Antwerpen, Gent enzovoort. De kleuterklas bestaat uit meer dan 70% van kinderen met etnische achtergrond. Als je kijkt naar diezelfde steden die ik daarnet noem in Vlaanderen. Zijn het vandaag majority minority cities. Dus meer dan 60% van de inwoners hebben een divers etnisch achtergrond. Als je kijkt naar, Vla naar uh, België op zich. Meer dan 23% van België zijn mensen met een divers etnisch achtergrond. Met een jaarlijks groei van een half tot 1%. En dat zijn de feiten. Diversiteit is er. culturele diversiteit is aanwezig. En dan is de vraag. Oké, okay, en hoe ga ik er dan mee om? En waar kan ik het meest uit winnen? En dus je hebt bijvoorbeeld in de politiek heel duidelijk. Degene die mega anti zijn. Hè, en die daaruit aan het winnen zijn. Of mega pro en misschien daaruit winnen. Maar het bedrijfswereld heeft niet die gemak. Van te zeggen anti of pro. Het is gewoon van mijn klantenbestand is aan het diverseren. Is divers aan het worden. En of ik ga mee aan de slag of niet. Oftewel ook mijn werknemersbestand. En dus dat is eigenlijk het rol uh, die ik neem. Van. Je kan jouw menen hebben over alle actuele thematieken rond dit thema. Maar de realiteit is er. Het bestaat er. En wat doe je eraan? Of anders kan jij als bedrijf gewoon vallen indien je niet mee aan de... Slag en daar geloof ik mee in de empowerment-strategie, waar we echt gewoon zorgen dat elk werknemer zich comfortabel voelt hè, met het bespreken van het thema en het zoeken naar een oplossing rond die thema.
0: Maar wel vanuit,
1: vanuit de feiten. Vanuit de feiten enerzijds. En natuurlijk, het gevoelens kan je wel naar voren schuiven, maar dan gevoelens vanuit het conversion-strategie dat ik noem altijd. En dat is context, uh, conversatie en uh, um, content. Hè? Waar velen eigenlijk alleen focussen op het content aspect... namelijk het creëren van nieuwe content, teksten... Ah, we moeten deze woord veranderen. Er is gewoon te veel energie dat aan de content wordt gestoken. Terwijl we meer energie in de context en de conversatie moeten steken om dan eigenlijk de verrijken intern te gebruiken. Maar ik geloof dat elke bedrijf pionier kan zijn... in het verhaal van uh, diversiteit... omdat je op zich in een bedrijf één doel hebt... en dat is bijvoorbeeld winstmaximalisatie... en impactmaximalisatie. En om die doel te bereiken... is het feit dat je met diversiteit het veel groter kan doen... Mm -hmm. En dan moet iedereen het gewoon doen.
0: En wat bedoel je specifiek met uh, context en conversatie? Dus je hebt de content, oké. Okay. Ja. Maar wat, wat bedoel je specifiek met die twee uh, onderdelen? Kijk,
1: als je kijkt vandaag naar content... Ik ga voor een heel klassiek voorbeeld, Ramadan, nemen. Hè? Wat is de content? Ah ja, we moeten aan het begin van de Ramadan zeggen... Eet Mubarak met dan een foto van allemaal koekjes. Dat is pure content. Hè? Waarom? Omdat je opeens merkt... Oei, ik heb het een dag te vroeg uitgestuurd... Uh, dan wat het eigenlijk is, die dag van de Ramadan. Dat als ik kijk naar de context van, oké, okay, in welke context gaan we het doen? Hè? Um, is het gevoelig of niet? En waarom zou het misschien gevoelig zijn? En waarom zou het misschien die gevoeligheid weggehaald kunnen worden? Of hoe kan die gevoeligheid weggehaald worden? En dat doe je door gesprekken te voeren met alle actoren die eigenlijk daar een stem in uh, willen hebben. En dan ga je merken dat de content die je uitstuurt veel breder gedragen is, maar ook veel schoner is en waar vene meer uh, van leren. Waar vandaag de dag het vooral communicatiedepartement is die gewoon iets uitstuurt.
0: Ja, dus je gaat eigenlijk echt gaan kijken van wat zijn de potentiële risico's of opportuniteiten in de context waar wij als bedrijf, organisatie, overheid in, in leven. En je gaat dan eigenlijk gaan in conversatie gaan om die hypothese's, die opportuniteiten, echt te dubbelchecken, goed te begrijpen, om ja. we vervolgens daaruit dan uh, goede content te maken.
1: Precies, en daarmee verder gaan, en dan meer dan content, is gewoon beleid. Hè. Dat is het feit dat als je met conversatie aan de slag gaat, ga je ook echt beleid, ga je structuren ik dacht het te evolueren en veranderen, maar... Uh uh, liefst vandaag voor morgen, want uh, voor bepaalde bedrijven zijn ze al te laat. Of gisteren dan. Ja, ja uh, gisteren uh, is al voor mij voorbij. Hè? Dus, uh, uh, goed,
0: ja. en, en uh, laten we even nog eens terugkeren naar, naar het begin. Dan had je het ook over ja, het ondernemerschap en jongeren, en we moeten een beetje meer empoweren ook, en ondernemerschap, het ondernemer zijn of het ondernemen denken, kan er kan een hulp in zijn. Um, wat is volgens jou, als we het dan hebben over opinie, opinie is de, de, de beste manier om de opinie te veranderen van jongeren die soms denken van ik kan niets of ik heb hier geen, geen niet de juiste tools, niet de juiste context om er toch, zoals jij hebt gedaan van, vanuit je 15e, oké okay, ik ga hier het heft in eigen handen nemen, maar heel veel jongeren hebben niet die, die positieve ja, mindset of niet ook altijd het gevoel van geloof te hebben dat ze dat kunnen, wat is je, volgens jou de beste manier om toch die opinie te hebben om het heft in eigen handen te kunnen nemen?
1: Kijk um, wat ik hiervan belang vind is enerzijds dat vaak jongeren uh, hun Menen rond ondernemerschap... niet uit het klassieke media halen... maar vooral de medium waar ze vandaag actief op zijn. En als je kijkt naar... Uh, TikTok, dat toch wel het meest gebruikte medium is bij de jongeren met wie we werken, uh, horen ze heel veel over ondernemerschap en wensen ze ook ondernemer te worden. Natuurlijk, welk soort beeld van ondernemerschap krijgen ze te zien? Dat is niet het beeld van uh, de bakker in je straat waar je dagelijks ziet dat hij om vijf uur in de ochtend de lichten opent om aan de slag te gaan met de brood te maken en eigenlijk na vijf jaar nog net... Een, een mooie auto of zelfs nog niet die mooie
0: auto heeft kunnen kopen. Ja, de de bitcoin, that... een bitcoin ondernemer. Like, het ja. is de bitcoin ondernemer uh, of de real estate investor... Uh, uh, die uh, dan
1: uh. eigenlijk zegt van... up en ik verkoop nu een, een mansion voor 20 miljoen euro... Uh, en daarmee commissie om een die te kopen. En dan opeens komen ze naar mij die ondernemer en zeggen ze... en ik wil ook real estate investor worden. Uh, waarvan ik denk, uh, gast, maar in jouw straat, wie, wie heeft het gedaan, hè? Huh? Um, ...natuurlijk binnen wat zij zien... ...en die inspiratie moet je wel ze niet uitlachen... ...maar proberen mee te nemen terug naar de realiteit. Hè? En zeggen van oké, okay, dat kan... ...dat je potentieel die succesvolle ondernemer wordt. Maar wat zijn de realistische stappen die je moet zetten? En dat doen wij vandaag ook met Capital. We hebben een ondernemersprogramma eigenlijk... ...waar we gaan kijken naar uh, de verschillende kloven... ...waar vandaag de meest kwetsbaren mee zitten. En de eerste kloof is kennis... He, dus, knowledge gap, he, kenniskloof. Namelijk, welke kennis beheerst je vandaag om een ondernemer te worden en welke heb je nog nodig? En dus, we gaan dan gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we je meer kennis aanbieden om daadwerkelijk geïnformeerd te zijn rond het thematiek ondernemerschap? De voor- en de nadelen, de stappen die gezet moeten worden, welke soort templates je moet invullen, bij wijze van spreken, om daadwerkelijk met een idee en een plan te komen. Het tweede is de network gap. Namelijk, ik geloof zelden in een ondernemer die uit het niets ondernemer kan worden. Je hebt minstens wel één iemand in je omgeving nodig die net die ene push kan geven. Jouw netwerk. Natuurlijk als je iemand bent die mega kwetsbaar bent, in armoede opgroeit, nooit echt mensen over de vloer hebt gehad die uit een andere context zijn. Ja, dat kan je niet verder. Uh, en dus dat bieden we dan aan. Een nieuwe netwerk. Een netwerk van consultants en ondernemers. En dan de derde is eigenlijk de... Uh, financial gap en als je naar Frankrijk kijkt, ik heb geen Belgische cijfers. 98% van de start-up ondernemers in Frankrijk um, hebben eigenlijk hun eerste centen gekregen vanuit het FFF Family Friends and Fools. Um, en dus alleen maar 2% kon het uit zijn eigen centen doen. Natuurlijk, als je jongeren bent uh, die FFF allemaal arm zijn uh, en geen centen hebben om zomaar even uh, op jouw idee te gooien. En dan heb je kans om ondernemer te worden. Ook. En dus wat wij doen, is in contact brengen met investeerders die nog een pre-seed-investment willen maken. En dus zo proberen we dus hun beeld over ondernemerschap niet te breken, maar te zeggen van, oké, okay, maar welke stappen kan je dan wel via ons
0: nemen, realistisch, om het wel te worden. En het werkt. Ja, dus en als ik dat even psychologisch dan zou mogen vertalen, dan, dan ga je eigenlijk van het moment dat mensen een bepaalde commitment hebben gemaakt die ze gezien hebben via TikTok, van kijk, ik, ik wil dit ook. Ik wil hier werk van maken. En dan ga je eigenlijk ervoor gaan zorgen dat ze, dat ze alle faciliteiten... En, en dat, dat ze het eigenlijk makkelijker maakt voor hen om, kijk... Even wel eerst bijstellen. Dit is niet het realistisch ja. dagelijkse beeld dat elke ondernemer meemaakt, was het maar waar. Ja. Maar dus dan ga je eigenlijk gaan kijken van hoe kunnen we het makkelijker maken, het netwerk verhogen. En ook succeservaringen ja. beter in kaart gaan brengen. Ja,
1: wat ik altijd zeg, is van wat Keizer Augustus zegt: Festivalente haast je langzaam. En dat is wat we de jongeren proberen. In de, in de haastigheid van de online medium proberen we ze te laten realiseren dat het toch langzaam kan gebeuren of moet gebeuren. Om die stappen uh, te zetten. En bij sommigen werkt, maar er zijn oprecht jongeren waarvan die woorden niet werken en dat ze overtuigd zijn dat ze al hun centen in een medium en zo moeten steken. Natuurlijk, uh, op een moment, je kan er maar sommigen helpen en de anderen die niet willen luisteren,
0: uh, moeten zelf ervaren hoe yeah. ze. Ja, en hoe ga je dan daarmee om van mensen die bijvoorbeeld echt zeggen: Van ik, ik wil bij wijze van sprekende Bitcoin ondernemer uh, worden en het, het lukt zeer moeilijk om hen te overtuigen van: Kijk, er zijn veel meer uh, succesvolle bakkerijen dan bitcoin-ondernemers, bij spreken. Ja, heel mooi gezegd. Uh, informeren. Zul
1: zicht geven over de beschikbare informatie. Wij gaan vanuit dat het een generatie is die online actief is... en dus daarmee ook eigenlijk online heel veel informatie opzoeken. Wat totaal niet waar is. Hè? Het zijn jongeren die online actief zijn op social media. Maar op het moment dat zeg maar hoe vaak zoek je iets op via Google... ...is eigenlijk miniem. Hè? En dus eigenlijk wanneer ik zulke jongeren meemak, ...ik heb letterlijk nog net een, een kind... ...een jonge gast uh, ...die via Capital ook een keertje is gekomen... Uh, uh, ...gesproken... Uh, ...in een heel heel kwetsbare achtergrond. Hè? Dus dat zijn vaak de jongen die heel snel... ...overtuigen om die snel rijk te worden. En die kwam met een verhaal van... ...ja Hassan, ik ga me inschrijven voor die online cursus... ...paar honderden euro's... ...en daarmee kan ik heel snel financieel zelfstandig worden... ...en en 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 en. En ik zei, ja maar... Wat is dat? Ja, dat is zo'n beurssysteem waar je dan in kan stappen. Ik dacht, ah, oké, okay, interessant. Kan je me meer over toelichten? Hè? Dus ik wist van het begin, well, allez, guys, ik ken alle economen. Niemand is het zo geworden, maar bon, hè? geef maar informatie. En zei, ja, het zijn eigenlijk oprichters uit Frankrijk, multimiljardairs... en dus eigenlijk, het bedrijf kan nooit vallen. Ah, ik zei, ah, interessant, want ik ken toch wel een paar rijke mensen... in mijn netwerk, geef eens de namen, misschien ken ik ze. Geef die de namen, ik ben gewoon gaan opzoeken op Google is het een persoon uit de States met een vermogen van 1,5 miljoen euro, uh, dollar. Hè? En dat stuur ik dan naar die gast. En ik zeg van, gast, maar die overtuigen jullie om multimiljonairs te worden... terwijl de enige echte oprichter maar een vermogen van een miljoen heeft. En dan begint hij, ah, ah oké, okay, nee, wacht. Maar ze zei dat het een miljardair is. Ik zeg maar, ja, zoek op. Zoek die informatie. Kom zelf tot conclusie. Je moet niet luisteren alleen. Je moet kritisch op. En ik denk dat er enerzijds ons als jeugdwerk de rol is om de jongeren beter te informeren, maar ik denk ook vanuit het onderwijs, natuurlijk het is ook vanuit thuis, maar opnieuw, ik spreek over kwetsbare jongeren die misschien niet de thuis hebben, uh, maar dan de rol van het onderwijs om jongeren oprecht kritisch te laten luisteren, kritisch te laten lezen, kritisch te laten denken. En uh, je merkt dat heel veel
0: jongeren dat niet doen. Ja, en tegelijkertijd is het ook wel wat dubbel... Uh, welke impact dergelijke kanalen, zoals een TikTok en dergelijke verhalen. Uh, ja, die, 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 iedereen kent ze, denk ik wel, die een beetje op sociale media actief is. De dus de, de, de valse goeroes die predicteren ja. van kijk met een cursus te kopen dat je zoveel miljoenen en, en dat je financial fee zal zijn op 23 jaar leeftijd en zo mm -hmm. verder. Maar um, zie je dan die TikTok en die dergelijke ads eerder als een voordeel of als een nadeel? Want langs de andere kant zorgt het er wel voor dat ze een bepaald gevoel krijgen, een motivatie krijgen om ermee aan de slag te gaan. Ook al moet je dat wat bijsturen... Maar uiteindelijk zorgt het er wel voor dat ze de eerste stap misschien wel zetten. Is dat dan een voordeel of een nadeel? Kijk, dat is het soort
1: ondernemerschap die zij zien, is niet uh, uh, gelinkt aan de waarde waarvan ik geloof in ondernemerschap. Hè. Zij zien een materialistische ondernemerschap. Zij willen niet ondernemer worden omdat ze het ondernemerschap aan zich interessant vinden. Ze willen het worden door het materialistische beeld die ze van ondernemerschap krijgen. Waar ik geen probleem heb natuurlijk dat je bepaalde ambities in het materialisme hebt, maar dat past niet nou in mijn passie van ondernemerschap. Hè? Waar, waar ik meer promote van het meer menselijke en humane ondernemerschap dat centraal moet staan, waar je dan uit succes... Uh, kan halen. Nu, op zich, die medium... ik ben een optimist, in termen van... ik kan het aanvallen en zeggen, op, oh, dat werkt niet... en dat gaat Jono you know brainwashen... en dit en dat, of ik ga ermee aan de slag. En dus eigenlijk, wat wij vandaag... Uh, aan het creëren zijn en bedenken zijn, is... hoe kunnen we eigenlijk een soort... contra-content creëren... Yeah, op diezelfde medium... Om een meer realistische beeld aan de jongeren te tonen. En een beeld waar ze ook per direct mee aan de slag kunnen gaan. En dus wij kunnen hier klagen over wat vandaag online wordt gedaan. Maar ja, dat zijn mensen die het doen. En die heel veel bereik hebben. Nee, wij moeten zelf eigenlijk zeggen van... Ja, maar misschien moet het op een andere manier getoond worden. Laten we hun medium, laten we hun manier van content gebruiken. Om eigenlijk het ander verhaal te tonen. En dus daar zijn we vandaag mee bezig om zulke contents te creëren. Als counter attack van de klassieke Contents die hun te zien
0: krijgen. Oké, okay, super, super interessant. En uh, misschien als, als laatste vraag. Uh, ja, je werkt ook uh, zelf uh, als consultant, heb je gezegd, voor bedrijven. Uh, wat zou jouw uh, ja, jou, jou tip kunnen zijn, of een belangrijke tip dat je wilt meegeven aan bedrijven? Als het gaat over hun, hun opinie ten opzichte van diversiteit, wat zijn dan de, de belangrijkste tips die je meegeeft, of een belangrijke tip dat je meegeeft aan bedrijven?
1: Wat ik heel belangrijk vind om te delen, is opnieuw het uh, Inzien van de realiteit rond de cijfers die van diversiteit is. En niet enkel in België, het is een Europees verhaal. Al onze buurlanden hebben eigenlijk gelijkaardige cijfers rond diversiteit. En dus de tip is, uh, werk eraan, vestiel aan lente ook, haast hier langzaam. Uh, en zorg ervoor dat je een duidelijk beleid hebt, maar ook duidelijke actiepunten hebt om die sfeer te creëren. Al is het maar voor die ene persoon op het werkvloer. Indien je al inclusief voor die één persoon bent, kan je eigenlijk ervoor zorgen dat er meer diversiteit is en dus
0: ook meer Potentieel tot winst uh, kan creëren. En dat, zoals ik het dan hopelijk goed heb begrepen, op basis van de context, conversatie en content. Ja, precies. Voilà, dat ga ik zeker onthouden. Dankjewel, Hassan, voor, uh, voor je tijd en uh, de zeer interessante inzichten. Met plezier, dank je.